0: Vamos a empezar con este tema entonces, ¿no? esta parte ¿no? de la ansiedad, ¿por qué este tema? Porque he tenido ahorita mucho, o sea, muchos pacientes, muchos muchas personas me han preguntado sobre esto, sobre la parte de, de estos síntomas de ansiedad, esta preocupación, o por contagiarse, por porque una, un familiar se contagie, o por el empleo, o por el negocio, ¿no? Entonces los síntomas están aumentando así de manera muy, muy fuerte, están impactando mucho en las personas. ¿Cuáles son estos síntomas? A ver, me gustaría que ustedes me fueran también comentando si han tenido alguno de, o, o creen tener alguno de estos síntomas de ansiedad y que tenga que ver con esto, que tenga que ver con el corona, con el COVID, que tenga que ver con, con la nueva normalidad, con el trabajo, con el empleo o preocupación por, por infectarnos o por infectar algún familiar o por toda la información que nos están bombardeando todo el tiempo en, en redes sociales, ¿no? de las estadísticas, de los infectados, de los muertos, que sí está, pero que eso nos está o sea, nos está afectando también como personas. No, no poder dormir, eh, el sentirnos tensos, esta preocupación con estar pensando constantemente en este tipo de cosas, ¿no? en el que me voy a infectar o en el que de alguna manera algunos de mis familiares se van a infectar en el que voy a perder el empleo en que mi negocio este, no está funcionando de la manera en que yo quisiera en, en la economía todo este tipo de cosas, ¿no? este tipo de, de, de síntomas quiero que ustedes me vayan diciendo ¿qué, qué síntomas pues, eh, están teniendo o han experimentado o han visto? Eh, quizá en alguna otra persona, ¿no? váyanme diciendo a ver cuáles son y ahorita hablamos específicamente de los síntomas. Vamos a vamos a comenzar con, con... Pues es el tema que vamos a estar trabajando ahorita. Vamos a estar trabajando con síntomas de ansiedad para que logren identificarlos. A veces pasa mucho esto. Algunos síntomas de ansiedad se parecen a síntomas del COVID, ¿no? Entonces, de pronto viene la taquicardia o un ataque de pánico. Y yo ya me infecté, ya me enfermé, ya... Y, yo, y empezamos ahí a, a sentirnos mal, ¿no? Entonces... Hay que tener mucho cuidado. Vamos a conocer ahorita los síntomas de ansiedad. Y, y bueno, váyanme diciendo ustedes a ver qué, qué está pasando, qué, qué han experimentado. Después, nos vamos a ir con el otro tema que es cómo afrontar los pensamientos o estas rumias, estos pensamientos catastróficos que no nos dejan dormir, que nos sé hacen sentirnos mal, que nos tienen tensos. Vamos a trabajar con algunas estrategias de relajación. Tenemos, tengo un audio, un audio que, que preparó el psicólogo Marcos Duarte con una estrategia, es una relajación guiada, es un audio bien padre y ahorita lo voy a estar dando a media sesión. Y bueno, después vamos a trabajar de la preocupación a la ocupación. Ahorita les explico qué es esto. Vamos a comenzar con síntomas de ansiedad. este Y bueno, pues me gustaría que ustedes me fueran comentando aquí en, este, en, esta, pues en esta transmisión qué síntomas o qué malestares han estado ustedes experimentando por esta preocupación, por este miedo... A, 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 esta, a esta infección, no este virus, al COVID, a infectarse, a, a, un, a que se infecte a algún familiar, a perder el empleo, a perder el negocio, a la parte económica. ¿Qué malestares ustedes han experimentado y creen que tengan que ver con ansiedad? Para empezar a hablar de esto, ¿no? De los síntomas de ansiedad. A ver, váyanme diciendo, por favor. Vayanme comentando ahí qué es lo que está pasando. Y este. Y bueno, pues ahorita les explico, ¿no? Y ahorita les. Les mando el audio, que les digo, es una relajación guiada, está bien padre, para que ustedes tengan estas herramientas que le, que les y le, les puede funcionar. ¿no? Y ahorita vemos con, cuáles son y les mando ese audio. Tengo por ahí un mini curso también. Todos se los voy a estar dando para que lo tengan, pero pues sí me gustaría que me fueran poniendo ¿no? aquí en, en los comentarios a ver qué síntomas han estado presentando o, o creen ustedes que, que, han que, que han presentado sobre... Sobre ansiedad, miren, vámonos aquí, síntomas de ansiedad, a ver, ¿cuáles son estos síntomas? Les decía ahorita, hay que tener mucho cuidado porque cuando tenemos, es, cuando, cuando tenemos esta parte de, de, de algún trastorno de ansiedad, generalmente catastrofizamos lo que está pasando ¿no? y nos enfocamos en lo peor que puede pasar, entonces algunos síntomas pueden parecerse a, a esta infección ¿no? de covid entonces viene más ese miedo y, y nos puede generar pues, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Miren, por ejemplo, aquí, aquí nos menciona, Aarón, sensación de falta de aire. Justamente estos síntomas físicos de la ansiedad, estos, estos malestares fisiológicos, algunos se pueden parecer mucho a, 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 al COVID. No, Entonces esto nos espanta demasiado y nuestras ideas y este miedo van alimentando más estos síntomas y, y, y bueno, pues si sí podemos tener incluso un ataque de pánico, ¿no? Un ataque de ansiedad. Sensación de falta de aire es uno de los síntomas más comunes en ansiedad. Llámese ansiedad generalizada, en un ataque de pánico, en alguna fobia. Esta sensación de que no puedo respirar es uno de los principales síntomas de ansiedad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Gracias, Aarón. Este, este, este es de los, de los más comunes y de los que más se parecen, ¿no? A, la, a, a una infección de COVID. Entonces... Yo estoy en algunos grupos de, de ansiedad, de depresión, en grupos de Facebook y he visto muchos comentarios de eso, ¿no? Es que me está faltando el aire y es que tengo taquicardia, ¿creen que ya está infectada de COVID? Ahorita vamos a hablar mucho de, esto, de este tipo de, de formas de pensar que son errores cognitivos, ¿no? Esto no significa que los dejes pasar por alto, sino que tengamos nosotros evidencia real para poder argumentar algo, ¿no? No podemos nosotros diagnosticarnos de inmediato. Es que ya tengo COVID porque me está faltando el aire. Porque a lo mejor no. Tenemos que tener evidencia real sobre esto. ¿vale? Aquí, a ver, vamos a ver el otro. Luis Contreras nos dice. Falta de sueño y muchas ganas de comer. Esta. Esto también es súper, súper común. Sobre todo esta parte la falta del sueño. O sí duermo, pero cuando me despierto siento que no descansé nada. No me siento bien cansado. Este llamado sueño no reparador. Esto también es uno de los síntomas muy comunes eh, de un trastorno de ansiedad, ¿no? Y muchas ganas de comer. Esta parte de tener muchas ganas de comer, de tener estos atracones, muchas veces funciona a la persona como una vía de escape del malestar, ¿no? Algunos pueden utilizar la comida, algunos pueden utilizar eh, alguna sustancia como alcohol, el tabaco, pero me atasco de, de, de algo de esto tengo estos atracones ¿por qué? porque con esto ya me olvido de la ansiedad no escapo un poquito de la ansiedad no entonces esto también súper común y también síntomas de ansiedad el que tengamos uno de estos síntomas o dos o tres no significa que ya ten tenemos ansiedad hay que tener una evaluación hay que tener ciertos criterios vamos a conocer ahorita tiene que ser un conjunto de síntomas que se presenten durante un lapso específico y que están afectando tu vida no entonces yo les voy explicando ahorita más esto, pero vamos conociendo cuáles son los síntomas. Si tú te identificas con estos, mándame un mensaje. Tenemos, tengo por ahí un mini curso de ansiedad para que conozcan un poquito más de esto. Y ese es gratis el curso. Adri Segura nos dice, miedo, poco a poco los vamos, nos vamos entrando cada vez más cercana que se contagia. Justo esto les mencionaba ahorita, ¿no? Nos, estamos, nos están bombardeando de información. Información que pues muchas veces ya es muy repetitiva. Y si tendemos a catastrofizar, nos va a generar más esta ansiedad, ¿no? Y sí, sí nos vamos enterando de que muchas personas están a nuestro alrededor. Y ahorita vamos a ver, en el último punto de, de, este, de este en vivo, vamos a trabajar el tema de la preocupación a la ocupación, porque podemos sacar provecho de estos miedos que estamos teniendo. Hay que, hay que utilizarlos a nuestro favor, ¿va que va? A ver, este... Adri Segura... Nos dice también falta de aire, miedo a que nos pase algo. Falta de aire, el síntoma físico, el que mencionábamos ahorita, igual también Aarón nos, nos mencionó esta parte, esa sensación de que no puedo respirar en los síntomas fisiológicos, físicos. El miedo a que nos pase algo tiene que ver con esta parte ya cognitiva, ¿no? Esta, esta idea, ¿no? De que cómo estamos pensando. Y a veces nada más estamos pensando todo el tiempo en eso, ¿no? Voy en, el voy en el camino al trabajo, estoy en el trabajo, estoy con la familia, estoy pensando constantemente en eso y eso me genera un malestar, me genera los síntomas físicos y esto empieza a alimentarse, ¿no? Y es un, un círculo de nunca acabar, ¿vale? Mira, por ejemplo, aquí nos dice también, Adris, piensa uno que nos va a dar un paro cardíaco y esto tiene que ver mucho con el catastrofismo, ¿no? Nos vamos al peor escenario posible de las cosas. He Trabajado con algunos pacientes que tienen algún trastorno de ansiedad, y algunos, por ejemplo, evitan incluso hacer ejercicio, porque cuando haces ejercicio te agitas y de ahí taquicardia, ¿no? Entonces, como hay taquicardia y se parece a los síntomas de ansiedad? No, no quiero, no quiero sentir eso y, y empiezo a alejarme de ciertas actividades, ¿no? Porque catastrofizo lo que está pasando. A algunos incluso van con el cardiólogo, les hacen un electrocardiograma y le dicen, no, es que estás bien, lo que está pasando aquí es que quizás estás con un trastorno de ansiedad o algo así. Entonces, a lo mejor les brinda un alivio eso de saber que están bien pero después si sí, a lo mejor tienen un malestar, un dolor de cabeza, y no han, no han trabajado ese patrón de, de pensamiento, de catastrofismo, entonces ahora el dolor de cabeza ya me indica que tengo algo, ¿no? Y ahora van con el neurólogo y van con, van con, con muchos especialistas y les dicen, ah, bueno, pues estás bien, ya te hicimos estudios, esa ansiedad, y otra vez les viene, le, tiene como ese alivio, pero después a lo mejor me duele el brazo, no, es que también me va a dar un infarto y ahora voy, entonces hay que cambiar esos patrones, es lo que hacemos en terapia, se le llama reestructuración cognitiva, cambiar esa forma en la que estamos interpretando los hechos, ¿vale? No todo es malo. Esta parte de, de, de pensar en lo, en, en, en lo malo, en lo peor que puede pasar, le podemos sacar un pro, un, algo de provecho. Ahorita vamos a ver cómo es eso. Mira, por ejemplo, aquí Fabiola Sandoval nos dice, ¿la ansiedad altera el ritmo cardíaco o la oxigenación? Sí, cuando, cuando tenemos uno de estos síntomas, de los principales síntomas, es esta, esta taquicardia, ¿no? Se empieza a acelerar el ritmo cardíaco y, hay, y cuando estamos en este tipo de situaciones, pues sí hay una segregación de ciertas sustancias eh, químicas, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Este cortisol, adrenalina y, están, y empiezan a alterar nuestro funcionamiento. Entonces, sí, sí te, sí te altera, ¿no? El ritmo cardíaco. Hay que tener cuidado con esto. Y esto mucho lo he visto también en los grupos que les menciono. Como, como la persona con ansiedad tiende a catastrofizar, tiende a tener como este miedo constante. Eh, yo he visto muchas personas que publican, eh, se están se están revisando constantemente no los signos y publican, oigan, estoy bien, este, me estoy sintiendo mal. A lo mejor sus signos están bien, ¿no? pero ellos ya se están sintiendo mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, de eh, estar apegado a lo que les diga su médico, estar siempre con... no, no sea... Hagan un diagnóstico ustedes mismos, ¿no? Que, que se los haga un especialista en este punto. Miren, por ejemplo, aquí César nos dice... Dejé de fumar hace tres semanas y la abstinencia de ansiedad es muy parecido al COVID. Exacto. Ahorita solo tengo picor en la garganta e insomnio. Sí, sobre todo la nicotina es una de las sustancias más adictivas, ¿no? Tiene un potencial de adicción más fuerte incluso que la cocaína. Entonces, esta ansiedad... Por consumir este síndrome de abstinencia, como mencionas, es muy fuerte. Estás en la etapa más fuerte, entonces este sí. Y el daño que, que, que te estuvo haciendo el fumar, bueno, también es importante que por la situación en la que nos encontramos de, de, del COVID, pues sí tengan una revisión no por parte de un médico. No se hagan ustedes un diagnóstico, sino tengan una revisión y de verdad este con, con evidencia certera de un médico para que ustedes pues, no estén divagando no estemos haciendo nuestros diagnósticos no estemos as creando un escenario catastrófico que a veces a lo mejor ni siquiera puede suceder no entonces mucho cuidado con esto muchas gracias también con sus este, por sus comentarios Mira, por ejemplo César aquí nos dice sudores repentinos fríos esto es importante también ¿no? una en ansiedad generalmente las personas les sudan las manos o están muy nerviosos pues si sí, hay un una sudoración ...no por hacer ejercicio... ...sino por este, por este miedo... ...el, el cuerpo, el, el corazón está muy acelerado... ...entonces, este sí también... ...esto es uno... Dulce dulce María nos dice... ...yo tengo seis años con ansiedad... ...y aquí nos dice... ...mira, me está pasando lo mismo... ...dejé de fumar hace tres semanas... ...ok... ...y, y bueno aquí... ...si tienes un trastorno de ansiedad diagnosticado... ...y aparte... ...tienes una, este... ...o acabas de dejar el, el, el tabaco los síntomas van a estar mucho más elevados, ¿no? Este, pasando el primer mes ya tienes una ventaja, y estás pasándolo más fuerte, pero sí es importante no, que tengan este, pues conocimiento de, de este tipo de síntomas. Y les repito, no hacerse autodiagnósticos, no, sino acudir con el especialista para, para esto. Aquí nos dice Jaciel García, amigo Jaciel, ¿cómo estás? La ansiedad te puede generar sensación de dolor en el cuerpo... Sí, por ejemplo, este, puede haber dolores de cabeza, sobre todo en la parte frontal. Las personas que llegan a estar muy tensas pueden tener este, este, este malestar de, o este dolor eh, de sensación como si hubieran hecho ejercicio, ¿no? Entonces están muy tensos y muscular, eh, musculares y tienen pues estos, este malestar en la parte de la espalda, sobre todo en la espalda o en la, o en la nuca. Eh, hay personas que tien, tienen bruxismo, ¿no? Que están así. Como, que, como si estuvieran masticando y están moviendo todo el tiempo, entonces también les puede generar mucho malestar en toda esta parte de, pues de la cara, de, de, de la mandíbula, ¿no? Entonces, sí, sí, también te puede generar esa sensación de dolor. ¿Dónde tú sientes el dolor? A ver, vemos eso. Y este como les decía, vamos a conocer ahorita aquí cuáles son estos síntomas de ansiedad, cómo son, para que no nos hagamos como un autodiagnóstico, y, y bueno, cuando tengamos algún otro síntoma que como que se me está yendo, ya, ya no entra en esta parte de ansiedad, ah bueno, pues alerta y, y, y acuden con el médico también, ¿vale? A ver, no se me está pasando ningún otro... No, 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 me está pasando lo mismo, ansiedad, vamos a ver aquí. Dulce María nos dice, a mí me pasaba antes que sentía que me apretaban la garganta y sentía que no podía respirar, sentía mucha desesperación, ahora me pasa siento mucha desesperación y siento como si me fuera a desmayar, mucha desesperación hace seis años me diagnosticaron la ansiedad luego luego me, di me dieron medicamento y era dependiente a ellos no podía salir sin medicamento sí cuando tenemos ansiedad también puede puede pasar este podemos tener ataques, ¿no? estos ataques de pánico estos ataques de ansiedad en donde los síntomas se elevan a tope entonces si sí, es un malestar demasiado demasiado fuerte, de hecho muchas de las personas que vienen a consulta Tuvieron un ataque de pánico y fueron con el médico, porque pues estos síntomas físicos son muy muy fuertes y el médico los hace, los canaliza o les hace la referencia de, de que vayan a, a psicología, ¿no? Entonces es, es importante ¿no? que lo vayan viendo. Samantha, Samantha nos dice: Yo libero mi ansiedad mediante respiraciones y ocupando mi mente. Justo esta parte de las respiraciones lo vamos a ver ahorita. Este está en las estrategias de relajación y les voy a regalar un audio para, para quien los quiera. Es una relajación guiada. De hecho, tú, Samantha, ya conoces ese audio, está bien padre. Y bueno, ocupar mi mente también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no focalizamos nuestra atención en esas ideas catastróficas que nos están generando el malestar, ¿no? Ya no estoy pensando en todo lo malo, ¿no? Sino empiezo a ver las otras posibilidades que también hay. En la boca nos dice Jaciel, ah, bueno, pues si tú identificas que tienes a lo mejor como que estás tenso, todo, como apretando la mandíbula todo el tiempo. ...o que estás moviéndola mucho... ...entonces podría ser ahí este, este punto... ...pero es importante que... ...esto se presente en conjunto con otros de los síntomas... no ...sobre todo este miedo... ...o esta preocupación excesiva... ...el catastrofismo... ...el estar pensando... Y, ...y entonces sí podríamos estar hablando de, de, de... un trastorno de ansiedad... Dulce María nos dice... ...tuve que ser fuerte y dejar el medicamento... ...porque era muy caro... ...y no quería eso para mí... ...pero de repente me dan mis crisis... ...bueno... No sé si hayas acudido también a un proceso de terapia, yo te recomendaría que, que lo iniciaras para, pues para poder trabajar esto, ¿no? Muchas veces cuando hacemos nosotros las evaluaciones sí les decimos, ah, es que hay que también trabajar con psiquiatría, y se obtienen los mejores resultados, pero este, bueno, pues no sé, no sé si tú hayas estado también en esa, en esa parte. Despierto y el dolor es muy fuerte. Ah, esta parte del bruxismo que te, que te mencionó, de estar este, pues, con estos movimientos de, de la mandíbula, de la boca, se da también muy, muy, este, es común que se dé mientras duerme la persona, ¿no? Y si está, está acompañado de un sueño no reparador, bueno, pues podríamos ya estar, entonces, sí hablando de un trastorno de ansiedad y que estamos con esta parte del bruxismo. Tal vez por la tensión que generas durante la ansiedad, nos dice Samantha. Sí, exacto, esa tensión que les digo, ¿no? Tuve que buscar en YouTube respiraciones para ansiedad y me, han, y me han ayudado. Apenas los descubrí hace un mes. Sí, y hay muchas más estrategias aparte de, la, de las respiraciones. Como les digo, ahorita tengo un audio. Ahorita se los doy, les paso el dato sobre este audio. Este, pero hay más, ¿no? Una de las principales que se tienen que trabajar con esta parte de la ansiedad es la reestructuración cognitiva. O sea, cambiar ese, esa forma de pensar que tienen la, las personas con ansiedad. Qué es catastrofizar las cosas, que es pensar mal este, de inmediato de, de algo que está pasando, es ese perfeccionismo de que quiero que las cosas me salgan así como yo, muy rígido como yo los planeo. Entonces es importante no tener ese trabajo. Nos dice Dulce, nunca he ido al psicólogo, luego, luego me mandaron a psiquiatría. Bueno, pues yo te recomendaría que, que sí trabajes esta parte también en terapia. Tengo un curso, es un mini minicurso, es un curso breve de 20 minutos, eh, donde hablo también más sobre ansiedad tengo ahí una lectura este, ahorita se los pongo aquí también, en lo tengo ahí en mi página web, para que lo puedas estar este, revisando, bien una lectura también en pdf y bueno, te empieza a adentrarte un poquito sobre sobre lo que trabajamos nosotros los psicólogos con, con esta parte de la ansiedad aquí nos dice Aarón a ver, ¿podrías recordarle que solo ustedes como profesionales de la salud mental ayudan a equilibrarnos ya que mucha gente son muy cerrada en estos temas y los dejan pasar hasta que al final lo ven más difícil. Exactamente, Aaron, este... Y esto tiene que ver mucho con... Tiene una carga cultural, ¿no? Aquí muy fuerte. Eh, hay mucho tabú sobre esta parte de la salud mental. De hecho, por ahí están las estadísticas. Eh, una de cada cinco personas que tienen un problema de salud mental en México, este, solamente una de cada cinco... Está en, un, está en tratamiento, ¿no? Las otras cuatro no. Y tienen. hay muchos factores, ¿no? Por desconocimiento, por el estigma, por el que van a decir. Por todos estos mitos acerca de la práctica de, de, del psicólogo. Este. ya saben, ¿no? Lo clásico que dicen es que el, el loquero. todo este tipo de cosas. Este. La parte económica también. Ahorita la distancia. El, el, la, des, la falta de información. Entonces sí es importante, ¿no? Para eso también hago este tipo de videos para que la gente vaya teniendo más herramientas, más conocimientos sobre, pues, sobre lo que estamos trabajando y podamos tener mucho este, pues, este impacto, ¿no? Con las personas. De hecho, por ahí, este con el, el minicurso que les acabo de mencionar, este muchas personas de ahí me han contactado. Es que yo no sabía que tenía ansiedad, ¿no? Hasta que leí ahí, vi los síntomas, estuve leyendo la guía, entonces ya me di cuenta y es cuando cuando comienzan a pedir ayuda. Es importante que, que, que lo trabajen y, bueno, también que, que trabajen este, o que se fijen qué tipo de terapia están trabajando, ¿no? Que busquen que sea terapia basada en evidencia. Aquí trabajamos, este, se llama terapia cognitivo-conductual. Es de las que han pues de las que tienen esta, es, esta evidencia ¿no? de funcionamiento en trastornos de ansiedad, por ejemplo. ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, pues ya vimos ¿no? algunos de estos síntomas, síntomas físicos, síntomas este pues cognitivos sobre esta parte de la ansiedad para que tengan ahí mucho cuidado. Entonces, esta preocupación, este miedo constante, estar pensando constantemente en lo peor que puede pasar de las cosas a mí o a, o a las personas que me rodean. Sensación de falta de aire, taquicardia, puede haber como dolores en el pecho también, algunos lo sienten como una opresión otros como si le estuvieran si haciendo unos piquetes así con la mano, pero son, son fuertes, son molestos, tensión muscular en, en cualquier parte de, del cuerpo, ¿no? también identificamos que estamos como tensos este, físicamente y mentalmente, este la taquicardia como les menciono también, esta sensación de ahogo, sensación de falta de aire, síntoma de ansiedad también, Problemas para dormir, insomnio, sueño no reparador. En las noches a punto de dormir empiezan, a, empiezan ese tipo de ideas. Problemas para concentrarse también, ¿no? No me puedo concentrar en el trabajo, no me puedo concentrar en la escuela. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy pensando en lo peor que puede pasar de las cosas, ¿no? Ahorita con el COVID, estoy pensando cómo voy a infectar, estoy pensando que se va a infectar a alguno de mis familiares. Estoy pensando que van a correr el trabajo, estoy pensando que mi negocio ya no va a funcionar. Entonces no me deja concentrarme porque estoy atento. Mi atención está todo el tiempo focalizada en este tipo de ideas catastróficas. ¿no? También es otro de los, de los síntomas de ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y, y hay que conocerlos, ¿no? Entonces, este. Bueno, pues aquí. Aquí Adrien nos dice: Es cierto que poner hielo en la nuca. Que poner hielo en la nuca para calmar un ataque de ansiedad. Bueno, pues eh, desconozco aquí si, si hay como evidencia sobre esto, pero probablemente llegue a funcionar. ¿Por qué? Porque, porque focalizas tu atención en la sensación de, que, que, que te da el... o que te puede dar como esta, esa, ese hielo y dejas de le quitas la atención a esos pensamientos catastróficos que, que están alimentando el miedo. Esos pensamientos son la leña que atizan el fuego de... De, 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 la, de la ansiedad ¿no? entonces probablemente funcione por eso ¿no? por, por, la, por la que le quitas la tensión, hay una técnica por eczema grounding que tiene que ver con conectarse con estos con el, con el aquí y el ahora utilizando nuestros sentidos, entonces pues probablemente aquí estamos utilizando pues el tacto y nos estamos conectando con el aquí y ahora, ¿no? entonces probablemente si sí este, sí llega a funcionar por eso ahí tengo una infografía de grounding si quieren este, manden un mensaje y se las, este, se las comparto. Y bueno, pues aquí vámonos con el otro tema. ¿Cómo afrontar estos pensamientos? ¿no? ¿Cómo afrontar este tipo de ideas que no me dejan dormir? ¿Este tipo de ideas que están aquí? Estos miedos que están constantemente pues, atacándome, molestándome, que me generan este malestar. ¿Cómo voy a afrontarlos? Bueno, en primera, quiero que tomen ustedes estos miedos que estamos teniendo los tomen como si, como si fuera una hipótesis. Ustedes están formulando o están haciendo un, un, una predicción de lo que va a pasar. Vamos a llamarlo así. Ustedes están haciendo una predicción de lo que va a pasar. Quiero que ustedes se pongan a pensar en este momento cuántas veces de las que han hecho esa predicción se ha cumplido. Quiero que se pongan a pensar en esto. ¿Cuántas veces de las que yo he dicho, me va a pasar esto, va a pasar esto malo, va a suceder esto catastrófico? ¿Cuántas veces de las que han hecho esa predicción se cumplen? Probablemente hagan esta predicción todos los días, todos los días, y lleven así durante toda la pandemia. Quiero que ustedes me digan cuántas veces se ha cumplido. Si se ha cumplido el 100% de veces, pues bueno, aquí entonces estamos hablando de, de algo importante, ¿no? Pero yo estoy casi seguro que no se ha cumplido o las veces que se ha cumplido ha sido una entre mil o, 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 o más veces, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí Dulce María nos dice nunca, Adri Segura también nos dice ni una. ¿Por qué creen que suceda esto? Porque cuando estamos con esta parte del catastrofismo, pues entra en algo que aquí en psicología le llamamos errores cognitivos o ideas irracionales. Me, vamos, algunas personas le llaman bloqueos mentales errores mentales, vamos a llamarle bloqueos mentales estos bloqueos mentales carecen de evidencia es un supuesto que nada más yo creo y que a lo mejor lo estoy agrandando y lo estoy generalizando pero no tiene evidencia y sí quizá tiene una probabilidad de que pase pero esa probabilidad es mínima sin embargo yo me estoy enfocando en, ese, en, esa, en esa idea ¿no? si ustedes se ponen a pensar en que en esos supuestos, en esas predicciones que están haciendo y nunca se están cumpliendo, entonces ahora les hago otra pregunta, ¿qué tan válido es creer en eso? ¿Qué tan válido es que ustedes lo crean como una verdad absoluta y se centren en, esa, en ese tipo de ideas? Hay que tener cuidado, ¿no?, con esto. Si nunca se han cumplido, si todo el tiempo estoy con esos supuestos, esas predicciones, pero no se cumplen, bueno, ¿qué caso tiene entonces estar yo creyendo en ese tipo de ideas?, a lo mejor la probabilidad está yéndose por otro camino, está yéndose por otro lado. Y esto nos puede llevar al, a, a uno de los siguientes temas. Y vamos a pasar ¿no? a, al siguiente tema y al final vemos lo de las estrategias de, de relajación. ¿Cuál es el siguiente tema? Pues es esto, ¿no? De la preocupación a la ocupación. Vamos a hablar aquí de conductas que sean funcionales. Si tú te preocupas mucho por eso que te da miedo, por eso que te tiene así tenso, ¿disminuye la probabilidad de que suceda o no disminuye? si no, si esta preocupación entre más, entre más fuerte es no disminuye como ese riesgo, no disminuye esa probabilidad de que eso pase bueno, entonces vamos a cambiarlo vamos a pasar de la preocupación a la ocupación ¿y cómo, cómo creen que, a qué creen que se refiere esto de, de la ocupación? ¿en qué nos vamos a ocupar? a ver ¿en qué se imaginan que nos vamos a ocupar? A ver, a ver, ¿qué me pueden decir? ¿En qué nos vamos a ocupar? Ay, es que tomo mucha agua porque sí, se me seca la garganta de estar hablando. Bueno, pues ¿en qué nos vamos a ocupar? De la preocupación a la ocupación. Como ya vimos, probablemente eso que yo estoy pensando estadísticamente para que suceda es muy poco probable, ¿no? Sin embargo, me estoy enfocando en eso. Entonces, yo les decía hace rato, bueno, vamos a sacar provecho de... Si yo tengo miedo de infectarme, ¿qué puedo hacer para no infectarme? ¿Qué está en mis manos hacer para no infectarme? O para disminuir la probabilidad de que me infecte. Si yo tengo miedo de que mi negocio vaya mal o de que me corran del trabajo por esta pandemia, ¿qué puedo hacer que esté en mis manos como ser humano hasta reconociendo nuestros límites, que estén en mis manos a hacer para que disminuya la probabilidad de que eso suceda. Aquí le estamos dando la vuelta y le estamos sacando un provecho al miedo que estoy teniendo, porque el miedo tiene una utilidad. De hecho, todos tenemos ansiedad, pero hay una diferencia, ansiedad patológica y ansiedad adaptativa. Vamos a bajarle al nivel que sea ansiedad adaptativa, sacar provecho de este miedo que nos está... ...que nos está generando algo, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí Adri Segura nos dice... ...bueno, pues cuidarnos, exactamente... ...vamos a pasar de la preocupación a la ocupación... ...tengo miedo de infectarme... ...bueno, pues queda en mí cuidarme, ¿no? Cuidarme, pero no vivir... ...nada más para, por ese miedo, ¿no? Voy a sacarle provecho... ...voy a ver lo que está en mis manos eh, hacer... Y, sobre, ...y es lo que voy a estar este, ocupándome... ...pero voy a continuar con mi vida, ¿no? No voy a vivir alrededor... ...mi vida no va a girar alrededor de ese miedo pero sí voy a aprovechar ese miedo y le voy a sacar un provecho. ¿Cuál va a ser ese provecho? Que disminuye la probabilidad de lo que me está dando miedo que suceda, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, pues me cuido, ¿no? Utilizo mi cubrebocas, obviamente pues no voy a reuniones, no voy a fiestas, eh, me estoy lavando las manos constantemente, utilizo mi gel antibacterial, utilizo, utilizo mi careta, miren, por ejemplo, yo aquí la tengo. Eh, todo este tipo de cosas, ¿no? este Que sí está en mis manos hacer, no está en nuestras manos, Erradicar la, la pandemia en este momento No podemos aislarnos tampoco en, un, en en una burbuja este Algunos pues tenemos que estar trabajando Tenemos que estar haciendo algunas cosas Pero sí hay cosas que están en nuestras manos hacer Para que disminuya la probabilidad de que eso suceda ¿no? Aquí por ejemplo nos nos comenta Aarón el desa Desarrollar un talento como aprender a tocar guitarra Cantar o simplemente trabajar en algo que te gusta Ocupar la mente en desarrollar algo en el presente Mira, acabas de mencionar algo bien importante también, Aarón, para que nosotros quitemos el enfoque de nuestra mente en esas ideas catastróficas. Hay un tipo de terapia también que se llama activación conductual y tiene que ver con este tipo de, de actividades que estás mencionando. Es súper útil también y súper funcional hacer cosas que, que para mí son o muy útiles o que para mí son muy satisfactorias, ¿no? que las disfruto. Y sí, también, y, y de hecho eso se los menciono también en el minicurso que, que les dije hace ratito, ¿no? este eh, Esta parte de estar haciendo estas actividades, también, ¿no? ya Y le quito la atención, porque acuérdense que esas ideas catastróficas que estamos teniendo aquí, es el diablito, ¿no? Que está diciendo, aguas, aguas, te vas a infectar y, y, y te va a pasar esto, y te van a correr el trabajo, y tu negocio no va a funcionar, y todo, esta, todo este tipo de miedos, ese diablito que nos está aquí diciendo las cosas, eh, bueno, pues le dejamos de poner un poco de atención, ¿no? utilizando este tipo de, de actividades, entonces es bien importante que, que lo hagamos y bueno, pues vamos a pasar con algunas estrategias de relajación, vale ya para ir cerrando este en vivo ¿cuáles son estas estrategias de relajación? pues hay muchas, una de las más funcionales y de las básicas y nos, la, nos mencionó hace rato Samantha, es las respiraciones y hay varios puntos, no hay una por ejemplo que se llama respiración diafragmática en la que inflamos el abdomen, ya lo he trabajado con en algunos en vivos, por ahí tengo un video donde lo estamos explicando, y en el mini curso también se los enseño, pero esta parte de estar inflando el abdomen, respirar inflando el abdomen, ayuda muchísimo en la relajación, pero hay otra parte también, que tiene que ver con conciencia plena, si nosotros centramos nuestra atención, en estar ¿no? eh, eh, específicamente en un punto, que es nuestra respiración, si nos hacemos conscientes, de cómo estamos respirando, de cómo entra el aire, de cómo sale, de a qué velocidad respiramos, lento, rápido, de, de cómo es la temperatura del aire que entra, cómo es la temperatura del aire que sale. Imagina que una persona que viene un extraterrestre y ellos no respiran como nosotros y quiere que le expliques cómo es respirar, cómo se siente. ¿Cómo le explicarías tú? Primero tienes que poner mucha atención, hacerte consciente de este proceso automático, que lo hacemos todo el tiempo, no le ponemos mucha atención. Me gustaría que, que hicieras este ejercicio, ¿no? ahorita a lo mejor acabándolo en vivo, pues te puedes poner a, a trabajarlo así, que centres tu atención al 100% en tu respiración, no, 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 no le pongas atención a otra cosa más que tu respiración. Sin el objetivo de relajarte. Nada más de hacerte consciente de cómo es ese proceso. De cómo... Y te digo, que veas cómo entra, cómo sale. Cómo es la, la respiración. Son profundas, son cortas, son rápidas, son lentas. Cómo es la, la temperatura. Si, si produce algún sonido. Cómo estás respirando. Háganse conscientes de este proceso. Y es algo que también les puede estar ayudando. Y tengo otra estrategia de relajación. Eh, se llama... Es una técnica que se llama Técnica de Relajación Autógena de Schultz. Eh, es un audio, son 20 minutos, es una relajación guiada. Eh, esto lo... lo no, él no lo inventó, pero lo, o sea, se, se dio la tarea de hacer el audio, de, 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 de hacer toda la relajación guiada en audio. Fue nuestro psicólogo de aquí de Mental Poise, Mar, Marcos Duarte. Luego lo voy a estar invitando también aquí a los en vivos. Él está también dando aquí consultas en Mental Poise. Y él hizo, el, él hizo el audio, ¿no? Entonces, es una técnica de relajación guiada Para todos que, que quieran este audio Mándenme un mensaje Pero aquí en la página viene eh, en, en Facebook y, Si es en Instagram, este, manden un mensaje directo Y aquí en Facebook en la página viene el botoncito de WhatsApp Manden un mensaje por WhatsApp Porque el, el Messenger de aquí de la página falla mucho No me llegan las notificaciones Hasta que yo reviso y me meto a, a mensajes como archivados, ahí me llegan los nuevos, no sé por qué. Entonces, mándenme un mensaje por WhatsApp, los que quieran este, el audio, y por ahí se los comparto, ¿vale? Es una, está, está muy padre, la verdad, son, es una estrategia que trabajamos aquí en consultorio con personas con ansiedad o con estrés muy fuerte, y bueno, pues les ayuda demasiado, ¿vale? Los que quieran el minicurso, les voy a dejar aquí el enlace, nada más dejen abrir la página. Este minicurso es gratis, ¿eh? Entonces, este... Es un, es, este, ya está grabado ya está grabado pero eh, lo pueden estar viendo aquí en la página se los voy a dejar aquí en los comentarios el enlace para que lo tengan a ver, déjenme ver si ya si ya les aparece ahí está, ahí está el enlace si les sale como el link para que le den clic o copienlo y peguenlo en su navegador este, es diagonal ansiedad este a, nada más con ese enlace pueden entrar si ustedes se meten a la página no van a encontrar el enlace directo tienen que entrar con este link y, este, y bueno pues aquí está ¿no? Aquí está el enlace para los que quieran el minicurso sobre ansiedad, también viene una lectura ahí, es gratis, aprovechenlo. Este, no dura mucho, son como 21, 22 minutos. Y, y bueno, pues van a tener más herramientas, ¿no? Para estar trabajando con la ansiedad. Y bueno, pues vamos cerrando, vamos cerrando, chicos, chicas. Me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo. Yo les agradezco, eh, pues, que estén aquí compartiendo su tiempo, que estén com este, comentando, que estén compartiendo sus experiencias. De verdad, esto enriquece demasiado el en vivo. O sea, esto es lo que hace el en vivo. Y, y, y bueno, pues me gusta mucho y, y también. Sus, con sus comentarios, nutren la información para otras personas, ¿no? Quizá otras personas están pasando por lo mismo y a lo mejor están viendo y no se atreven a comentar, pero se pueden identificar. A mí me está pasando esto, a mí también me está pasando esto. Entonces, esto es, esto es muy, pues, mucho, mucho provecho, ¿no? Para las personas. Les agradezco mucho a los que estuvieron, a los que, a los que vean también en la repetición, pues igual les agradezco que estén aquí compartiendo sus experiencias, de verdad, este. Eh, lo aprecio mucho es algo muy valioso y bueno pues este vamos cerrando vamos cerrando si ya no hay más comentarios si ya no hay más dudas alguna sugerencia en temas también ya estamos de regreso con todo con los en vivos acuérdense todos los jueves 7 de la noche vamos a estar aquí trabajando facebook e instagram y este y se queda grabada no la repetición entonces este bueno pues si ya no hay más que más que poner más que agregar Vamos cerrando. Yo les deseo que tengan una excelente noche. De nuevo les agradezco por estar aquí compartiendo conmigo. Les dejo ahí el minicurso en, en, este, en, en Facebook. Aquí en Instagram. Eh, bueno, es que en Instagram no se puede, no se no no sé qué quedan guardados. Creo los enlaces. Pero se los, se los, se los dicto. Es mentalpoise.co diagonal ansiedad. Así con eso entran a este, al, a, ahí al minicurso y a la lectura aquí nos dice, a ver, Aarón nos dice, la aromaterapia me ayudó en la relajación y volver a tomar el control de mi cuerpo y de mi mente, sí, igual también este, este pues hay varias estrategias, ¿no? de, de relajación que, que pueden funcionar, y les digo, cuando ustedes dejen de centrar su atención en estas ideas catastróficas, van a bajar un buen estos síntomas, ¿vale? Aire segura, gracias, bendiciones, gracias a ti, gracias Aarón, Adris, Gracias a Dulce también. Jenny Nájera. Hola, ¿nos compartirá las técnicas de respiración? Este, Tengo un video aquí en, en la página, en Facebook y en Instagram. Tengo un video que se llama así, respiración diafragmática. Ahí te puedes meter a la sección de videos y, este, y ahí viene. Lo, lo organicé con otro, otro psicólogo, que es el psicólogo Oscar, este, que, que estaba también aquí en Mental Poise. Y, y ahí viene, ¿vale? No tengo ahorita como un mini curso o una lectura sobre esa técnica de respiración, pero tengo ese video y aquí está, aquí está guardado. Entonces lo puedes estar este, revisando, Jenny, para que lo tengas ahí. El audio se los comparto por WhatsApp, como les mencionaba, este, a, a quien lo quiera, ¿no? Mándenme un mensaje por WhatsApp y ahí lo tenemos. Patsy nos dice: Gracias, gracias a ti, Jenny Nájera, muchas gracias. Gracias a ti también, este, y a todos, no a todos los que estuvieron aquí participando, comentando y a los que estuvieron, este, pues viendo también el en vivo, este, me voy muy contento porque ya tenía mucho tiempo que no hacía los en vivos y este y bueno pues ya estamos aquí de regreso, vale. Entonces si tienen algún tema que quieran que estemos trabajando, eh, pónganlo también en los comentarios, no y con mucho gusto lo retomamos para la siguiente. Y bueno, pues que tengan una excelente noche, que tengan un excelente fin de semana. Trabajen con eso, a, a métanse al minicurso si si, este, si les interesa. Y bueno, pues a, a seguirnos cuidando, ¿vale? También este seguir con todas estas estas recomendaciones, ser empáticos con todas las personas que han perdido la batalla, con todas las personas que están ahorita enfermas, con todo el personal de salud también es importante, no ser empático con esto y bueno, pues a cuidarnos, ¿vale? que tengan una excelente noche, cuídense mucho, gracias, excelente noche, excelente plática, gracias a ti este, Aarón, por este, los comentarios, estuvieron muy buenos también, y Dulce María nos dice, ¿qué precio tienen las consultas psicológicas? Bueno, nosotros manejamos un precio por consulta de 400 pesos presencial o en línea, y, pero tenemos también una beca, tenemos becas, obviamente este, se hace un estudio socioeconómico, tenemos unas becas con el psicólogo Marcos Duarte. Entonces, si les interesa, pues ahí también están este, ahí está el dato, ¿vale? Se meten a www.mentalpost.co. También viene toda la información. Ahí mismo pueden reservar directo. O aquí en Facebook también se mete la página y pueden reservar. Estamos teniendo ahorita una dinámica que estamos haciendo valoración psicológica sin costo. ¿Cómo es esta valoración? Pues es una entrevista este, con una psicóloga. Es la psicóloga Alaide Romero. Este, entonces les, les puedo hacer alguna valoración les da algunos, este, algunas estrategias algunas lecturas y, este, y bueno de ahí decidimos ¿no? con qué terapeuta pueden estar trabajando con, de aquí de Mental Pois o lo referimos con otra persona entonces si a alguien le interesa eh, manden mensaje también por Whatsapp y, y lo vamos agendando Silvia Cruz, adiós, cuídate gracias y cuídense mucho también, usted, cuídense mucho también ustedes les agradezco su tiempo aquí en en, este, en la transmisión y bueno yo los veo la próxima semana cualquier duda este o, o que quieran iniciar un proceso terapéutico también conmigo o con, con los otros psicólogos de aquí de Mental pues manden un mensaje igual por whatsapp y con gusto lo agendamos hacemos la valoración y bueno pues espero que estemos trabajando juntos vale cuídense mucho excelente noche y bendiciones para todos